0: 今天呢，我们说的这个故事啊，是我微信里的一位鬼友他给提供的啊。他说有这么一个跟他一起玩的朋友，这个人姓刘。这故事呢是姓刘的说的啊。这个姓刘的朋友啊，他不是山东人。给我提供故事的这位鬼友啊，他是山东的啊。姓刘的这位是东北人啊，这几年呢才到山东去，之前一直是在东北老家。即便是上大学的时候，也是在他们本省啊，在黑龙江上的大学。这哥们儿呢很低调，一般的时候出来就是骑一破自行车。吃饭的时候呢，路边的一些小摊儿啊、小拐子就很满意了。啊，后来时间长啊，咱们国友才知道这个姓刘的，这货居然是一个做技术的，年薪居然有七八十万。但是看他的打扮呢。年薪能有个三万就不错了，哎呀，太寒酸，啊！接触一段时间才知道，原来呀，他家是做生意的，生意还做得特别大，而且就他一个独生子，所以啊，就有不少人猜，就是他是不是跟家里闹什么别扭了，才故意呃这么如此低调出来生活呀？后来知道不是，他这人呢，就是不喜欢排场。啊，不张扬。有一次啊，喝完酒，他说：“啊，他家呢，这个财呀，是有人送的。啊，财就是钱财，这个财呀。”他说：“他们家这财有人送的，怎么回事啊？”他小的时候呢，他们村里边有一个爷爷，这个爷爷呢姓杜啊。按这个姓刘的说，这个现在啊，是有钱买一飞机啥的啊？跟人家杜爷爷相比之下，那就不算什么事儿了。你什么有钱买飞地啥，跟人比无所谓，那不叫事儿。那么说，这老头本事那么大吗？啊，他那么有钱吗？这老头人家能干政府干的事儿？你们想一想，就比如啊，他们县里有一条很破旧的路，当时是九十年代啊，这个财政没钱呢。这个老杜一看就说：“得了，那我来吧。”自己一个人就把这路给修了，一个人出钱呐、啊，当然钱是他出，是政府出面几十公里呀、啊，很好的标准规格很高的这个柏油马路，那在这个老杜眼里看那就是玩儿，大家想想他得有多少钱，得有多大能耐。这老杜呢发了财了，发了财了，他还住在这个村子里边，当然呢，那房子是很棒的。这个时候，他刚发财的时候啊，是八十年代末的时候，跟村民也都很客气啊。跟村民虽然说很客气，但是客气归客气啊，走的不是很近。唯独就往这姓刘的他们家走的最勤，这姓刘的，就是咱们这古友他朋友啊。这个姓刘的那时候，他爷爷呀还挺奇怪，奇怪什么呢？以前两家就是普通的这个乡亲关系啊，是吧？后来才知道，这姓杜的之所以走这么勤，就是想让他孙子，也就是这姓刘的，给他做徒弟。那时候他还是一小孩啊。有这么一次啊，喝完酒以后，这老杜就说呀：“村里边一生小男孩，他就开始算，啊，直到这个老杜死那年，他还算呢啊，这是后话。算来算去，只有这个姓刘的。”最适合做他徒弟。大家都知道，这老杜啊，他是做生意发的财，啊，就想不出来这个做生意收什么徒弟呢？嗯，这姓刘的他爷爷呀、啊、不愿意。为什么？因为这老杜的人呐、啊，虽然他做了不少好事但是这个人生活不检点，啊，在这个姓刘的他爷爷眼里边来看啊，他是一个老庄稼汉呐、啊。就看这个姓杜怎么看着不像正经人，怎么说呢？就比如啊，这小刘刚出生的时候是八十年代末，那时候农村的生活呀、啊、跟现在是没法比的。那老杜那时候天天吃大餐，那他有钱他愿意吃，谁也管不着。可是啊，这人有点太铺张浪费了，太败家。吃完以后啊，剩下的就全倒了。哎呀，好多人看着那个可惜呀、啊，觉得是真浪费呀、啊。别说那时候，就现在呀、啊！你一般人，咱说你买十个螃蟹，你一顿吃不完，你一顿吃五个剩五个，你不也等下顿再吃吗？你也不会倒。可是人家那时候就不管多好的东西，吃饱之后剩下全倒。就这点，这个呃，小刘他爷爷啊，看着就挺生气的啊。这个吃喝这事儿啊，算是小事儿。那时候啊，这个社会也比较开放了，八十年代末了嘛。这老杜啊，那时候养着他自己都不知道有多少个情人，啊，没事呢，还总去这个城里边去开开荤。那八十年代末，这时候老杜快五十了，在那个年代啊，这岁数基本上算是老人了。老杜他自己儿子看他爹这做法都看不下去了，跟他妈另外盖了一个院平时呢白天呢去跟老杜照个面晚上就躲了。啊，他这个做派啊，小刘啊，他爷爷就不愿意让孙子跟着老杜学。这老杜啊，那可是锲而不舍呀，对这小刘那就特别好。小孩嘛，谁对他好，他就跟谁俩玩，跟谁好嘛。平时都一个村子住，这大人呢也不好太拦着啊。这一晃啊，这小刘就要上初中了。这个镇上的初中啊不行，这小刘学习好，家里边就想给送县里边初中去读去。那去县里边上学，那就得住校啊。这老杜一看这孩子要住校不回来了，真急了啊！去找这小刘他爷爷说了实话了。老杜到那儿之后，拉着这小刘他爷爷就说：“大哥，不能让您这孩子去城里边上学。”学那么些也没用，你就让他跟我吧。我跟您说实话吧，我做生意本事并不大，我之所以能做一笔赚一笔，我靠的全是运气。我之所以运气好，我靠的都是自己的功夫。那什么功夫呢？我光这么跟您说呀，你也不相信。您这么的，您跟我走一趟好不好？你跟我进趟城，我让你看看我这功夫厉不厉害。然后你再决定让不让你这孩子跟我学。这老头一看他这样这么着急呀、啊，也就答应他了。说有功夫。他这老头也是好奇啊。这小刘他爷爷心想啊，跟他去一趟。第二天，两个半的老头就进城了啊。这一天，老杜穿的特别厚。小刘他爷爷还奇怪呢啊，现在这天儿也不冷啊，穿这么些干嘛呀？那等进了城以后，再看老杜啊。那俩眼睛啊，滴溜乱转，到处乱瞧啊，瞧了得有这半个多小时，啊，这一会儿功夫，忽然间把这个小刘他爷爷就给拉到了一个背景的拐角，然后啊，就把自己这个外衣一脱，他这外衣啊，穿的很好，呵呵很利索啊，很干净，可是这衣服一脱，这里边是一套非常脏的乞丐穿的衣服，啊。紧跟着呀、啊，拿这俩手在地上擦这些泥呀土呀的，往脸上抹，啊，都抹完之后啊，这手也抹脏了，脸也抹脏了，他就冲着一个男人呐就过去了。这时候小刘他爷爷还不知道他要干什么，啊，就那么远远的跟着看着，就见这个老杜啊低三下四的去求人家。那人好像是挺烦啊，最后摸摸口袋，摸出一硬币，然后扔给老杜了。老杜是赶紧捡起来啊，然后千恩万谢。那人呢走了，头都没回。老杜拿着钱回来了，啊，回来之后啊，小刘他爷爷就直皱眉呀、啊，就说：“你这功夫他妈要饭呐，那更不能让孩子跟你学了，这好好学不上，跟你学要饭。”这老杜就说：“大哥，你不懂。”啊，我这可不是要饭的。说着啊，他就把自己这干净衣服又套上了，然后找一地方洗把脸，走到卖彩票的地方，他就买了一张彩票，然后就跟小刘他爷爷说：“大哥，你信不信？就这张，我能中几十万。”这个小刘爷爷啊，虽然他不买彩票啊，但是也听人说过。他根本就不信，那你想中奖，那概率太低了，是吧？然后这老杜说：“这彩票啊，是明天晚上开奖，啊，咱俩别走了，你跟我就在城里住着吧，啊，要不然领奖我还得再来，还得再折腾一趟。”这刘爷爷啊，他心想，反正也没住过什么大宾馆、大酒店的，是吧？他花钱那就住呗，住下了。这个晚饭啊。他们俩就是在这个宾馆里边吃的。哎呀，给送来那些菜呀，这刘爷爷都不认识啊。吃完以后啊，这老杜简单的抽了一根烟，然后拉着刘爷爷就出来这刘爷爷以为这吃饱要出去遛弯呢，可是没想到啊，走到一个路口，这老杜啊就不走了。刘爷爷就说：“这地儿有什么可看的？”那老杜就说呀：“送人啊，这时候路口是很繁忙的。这两个人呐、啊，就在这站着。刘爷爷不知道是送谁啊。只见没一会儿啊，有一个人过马路就被一辆车给撞倒了。大伙赶紧呼啦超都围过去看。这时候老杜啊拉着刘爷爷也过去了，然后小声问他：大哥。”看出来是谁了吗？这一问啊，刘爷,爷仔细一看，哎，这不是白天给你钱那人吗？老杜啊，拍了拍他，那意思别说话，然后拉着他呀回去了。了啊，回去的路上，这刘爷爷就很害怕，就问老杜：“这怎么回事啊？你是用什么邪术毒才害命的吧？”老杜说：“可不敢这么说啊，可不是。大哥，我告诉你啊，我这门功夫专赚死人钱。我这么跟你说，说简单一点，我能看出来谁要死，而且是谁要横死，必须得是横死的才行啊。然后我去找他要钱，只要他把这钱给我了，我就能把他没用完的运气都拿来。为什么说必须得用横死的？”因为他有这个运气没用完，你要正常死亡那不行。他这个运已耗尽，没有用。我这门功夫啊，我拿了他的运，我还可以在阴间给他这个疏通关系。但是可有一劫呀、啊，这个钱不能留给家人，一代赚一代净，没有后顾之忧。这就是为什么我现在生意能做这么好，我干什么什么赚钱，全靠我这门功夫。您看，您能不能让您那孙子跟我学这门手艺？这时候刘爷爷啊，思来想去，思前想后，不敢让咱们这个小刘跟着老杜学，一口咬定不行。啊，我这怎么看这东西，它不像什么正路。老杜啊，也跟刘爷爷说了：“大哥，那您要非这么说，我也没办法。”了。都说呀，真人不露相，我都露了相了，您还不动心，那我就不强求了啊。简短杰说，等第二天啊，彩票开奖，这老杜啊中了六十多万，不过几十万对他来说不算钱啊。后来啊，老杜去世了。在去世前，因为从小他就很疼这个小刘嘛，所以这俩人也处处感情了。知道自己要死，老杜就把自己活的时候做生意很多重要的客户转给了这个小刘他爸。那时候小刘还小嘛，老杜把自己儿子给安排公务员了，没让他经商。那么这些客户资源怎么办？给这小刘他爸了。小刘他爸。就仰仗着这些客户，所以把自己家生意做的那么好，那么大，啊，生意做的是很顺手。好了啊，各位老铁们，故事呢到这儿就结束了。